0: Radio Classique. Radio Classique, 7h24, avec David Doucan et David Abicard. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, François. L'info politique avec vous, David Doucan, patron du service politique du Parisien. Le projet de loi pour les énergies renouvelables est examiné euh, cette semaine à l'Assemblée nationale. À vos yeux, David, la pression n'est pas sur le gouvernement, mais sur la
1: NUP, d'abord parce qu'elle risque de se diviser. Absolument, François. Commençons par les socialistes qui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils étaient prêts à voter le texte avec quelques ajustements. Par exemple, les tournent sur le prix de l'électricité que le gouvernement prévoit pour les voisins des futures éoliennes. L'EPS veut qu'elle ne soit pas universelle, mais réservée au plus précaires, ce à quoi le gouvernement a donné son accord. Les écologistes, eux aussi, demandent des garanties. Par exemple, que les panneaux solaires soient installés sur des parkings ou des toits, plutôt qu'en rasant des forêts. Là encore, un terrain d'entente sera trouvable avec le gouvernement. Écologistes et socialistes miment le mal de crâne. Mais à la fin, comment diable pourront-ils justifier de voter contre un texte qui vise à décarboner Restent les Insoumis, qui sont bien embêtés. Ils hésitent entre abstention et vote contre. ayant en tête qu'une simple abstention serait une première puisque depuis le début de la mandature les insoumis ont voté contre tout. Bref, ouais. ces prochains jours, la NUP risque de se fracturer ou à tout le moins d'exposer ses divisions aux yeux du grand public. Risque de fracturation, mais aussi risque d'un procès en incohérence idéologique pour la France insoumise. Bien sûr, puisque pendant ses campagnes présidentielles et législatives, Jean-Luc Mélenchon était devenu le porte-parole de l'écologie radicale. Cela lui a permis d'atteindre 22%, d'humilier Yannick Jadot en le mettant à 4% et ensuite de prendre le leadership de la NUP. Avec... Un argument massu qui a pesé pour Jean-Luc Mélenchon auprès d'une partie de la jeunesse, celui de l'urgence. L'idée que si on n'agit pas tout de suite, alors il sera trop tard. Et bien là, tout de suite, maintenant... Il y a, devant les députés insoumis, un texte qui permet d'agir. Il n'est peut-être pas parfait, mais il est là. Et il ne demande qu'à être amendé. Le gouvernement y est prêt. Voter contre par posture, c'est prendre le risque de décevoir toute une partie de l'électorat de la France insoumise pour qui agir pour le climat est plus important que d'infliger une défaite à Macron, même s'il le déteste. Ajoutez à cela les ambiguïtés de cette extrême gauche avec le Rassemblement national, comme on a pu le voir hier de manière flagrante sur le sujet des soignants non vaccinés. Et il y a des chances pour que l'électeur de gauche, celui d'avril et juin 2022, commence à se poser beaucoup de questions. L'info politique de David Ducour, merci beaucoup David. Les titres de la presse, David
0: Abiker à la une, un projet de coup d'état en Allemagne.
2: Pour porter un prince allemand au pouvoir, courrier international cite Dietzeit, ce matin, le quotidien allemand évoquant la plus grosse action antiterroriste depuis de nombreuses années. Une coïncidence, mais l'opinion titre ce matin, un an après, l'Allemagne attend encore son leader. Olaf Scholz communique mal selon beaucoup d'Allemands. Le Parisien fait la une, lui, sur le le dernier coup de gueule de Brigitte Bardot, Libération Interview, un robot. un robot qui fait de la poésie. Je vous lirai un extrait tout à l'heure des œuvres de, ce, de cette intelligence artificielle. Le Figaro s'intéresse au régime des Molins impuissant face à la révolte. Les échos défendent les entreprises face à l'impôt. Et puis à la une de l'Obs, Annie Ernaud, prix Nobel de littérature, défend, je la cite, sa race et son sexe. Enfin, la Nouvelle République va bien au-delà de la littérature et s'inquiète. Y aura-t-il de la dinde à
0: Noël c'est une vraie question. Merci beaucoup, David Aviquer. À tout à l'heure, 8h30. Bonjour, Renaud Blanc. Bonjour, François. La matinale continue avec vous, votre programme.
3: Premier invité, Emmanuel Linco, professeur chercheur et spécialiste de la Chine avec cette question. Comment expliquer la fin du zéro Covid, du moins l'assouplissement des règles sanitaires, la Chine, son économie, son système politique verrouillé, la contestation contre Xi Jinping peut-elle menacer le pouvoir en place? Réponse avec Emmanuel Linco dans les spécialistes. À 7h40, et 8h05, une invitée exceptionnelle sur notre antenne. Brigitte Bardot, très en colère bébé, vous l'entendrez notamment contre le ministre de l'Agriculture et les traitements réservés aux animaux. Elle témoigne au micro de Guillaume Durand, Brigitte Bardot qui ne mâche pas ses mots. Rendez-vous à ne pas manquer dans un peu plus d'une demi-heure. À 8h15, nous parlerons du procès du crash du Rio-Paris. Vous le savez, le parquet ne demande aucune condamnation contre Airbus et Air France. Réaction dans notre studio de l'ancien pilote de ligne et président d'Aviation Sans Frontières, Gérald Falzer. Vous n'oubliez pas, esprit libre à 8h40. Comme tous les jeudis, c'est France-Olivier Gisbert qui sera face à Guillaume. Monsieur Fogg, juste après la revue de presse de Monsieur Abicaire, mais tout de suite.